0: Bienvenidos a la consejería. Hoy estamos celebrando el fin de nuestra primera temporada.
1: De Montemayor, estamos transmitiendo nuestro podcast de la Consejería para Family Link desde Monterrey, Nuevo León, México. Como decía Indalecio, eh, ahorita tenemos pues el cierre de nuestra primera temporada y queremos hacer algo especial para ustedes. Tenemos dos capítulos en donde queremos transmitirles algunos breves momentos que hemos tenido en estos programas con nuestros invitados para darles una pincelada, una probadita de la información tan importante que nos han compartido.
0: Fueron 20 invitados durante esta primera temporada. Con él que arrancamos fue con Alejandro Olivares. En aquella ocasión, Alejandro Olivares y con él quisimos empezar con un tema bien interesante que era el plan de vida y carrera. Plan de vida y carrera. Y se escucha así como que muy de recursos humanos y demás, pero va más enfocado al tema personal. Va más allá. Te quiero compartir, te queremos
2: compartir un fragmento de algo que él nos platicó. Muchas gracias por la invitación a la consejería. El, es un tema súper, súper, súper actual en el, y cada vez se presenta más. Es, es increíble cómo la gente no sabe qué quiere. Es el, pienso yo, el gran, gran problema. O sea, le preguntas, oye, ¿tú qué quieres? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, ¿qué quieres? Y dice, ¿Qué, quiere de, ¿qué quiero de qué? Pues, ¿qué quieres de tu trabajo, de tu familia, de qué quieres en la vida, no? No, pues, y muchas veces te, te, te dicen, no, pues, yo lo que quería era dinero, y ya lo conseguí, y tengo 32 años, y, y, y luego, no, pues, es que ya no sé qué hacer, porque mi meta era conseguir dinero, y ya lo conseguí, y estoy vacío, entonces, bingo. ¿Qué? Entonces, la pregunta de los 64 mil es, ¿y ahora qué hago? Por eso acuden al coaching, para decir, guíame qué hacer pero resulta que el coaching no es dime qué hacer, el coaching es yo te acompaño en tus metas que tú quieres lograr, es el coaching bueno, para mí eso es el coaching, vamos viendo qué metas quieres lograr y yo te voy ayudando a sacar esas metas, pero si no sabes qué meta quieres pues no te puedo dar coaching ¿Sí? ¿por qué? pues porque ¿a dónde quieres ir? no, pues no sé, ah, pues si tú no sabes pues yo tampoco, ¿verdad? Eh, entonces es un tema súper complicado porque tienes que empezar las sesiones de coaching preguntándole en los distintos aspectos de la vida, pues, ¿qué quieres? Entonces vas, uh, o sea, vas tema por tema. A ver, ¿qué quieres en el deporte? No, pues no hago deporte, por decir algo, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué quieres de tu trabajo? Bueno, pues es que alcancé súper éxito. Muy bien. ¿Y de tu familia? No, pues es que casi no la pelo por el trabajo. ¿Ok? ¿Y qué quieres de tus hobbies? Es que yo no tengo hobby. ¿Y qué quieres de tus amigos? Pues es que casi no los veo por el trabajo. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿y qué, qué, qué onda con tus pasatiempos? No, es que no tengo. Bueno, es Netflix. Mm, felicidades. Y entonces bueno, ¿por dónde empezamos? Porque el trabajo está saturado. O sea, es lo único que haces. Y lo demás no tienes nada. O poco. Entonces, definir cuál es tu plan. Pues es que no hay plan. No hay ningún plan. Ni un, ni un plan, ni un plan de vida y carrera no lo tienen. Entonces, mi chamba muchas veces es aquello, ¿no? El, el definirles bueno, junto con ellos, ¿qué quieres? pero en, no saben qué quiere en Se todos
0: puede... los ámbitos, así es que los ámbitos ahorita lo que estás diciendo es, sí, que padre todos a lo mejor tenemos claro el económico uh -huh, en muchos sí. casos y puede ser a lo mejor relacionado con un estatus o con un tema de posición emprendedor o ya sea en, una, en alguna empresa, pero el tema familiar no necesariamente lo tenemos claro, el tema físico que es lo que decías, que es ¿Sí? algún tipo de deporte uh -huh. el tema también de un hobby ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se
2: me está yendo alguno? Pues el, 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 el social, o sea, el tema de los amigos, de el tema de las relaciones sociales, tu familia también, que son relaciones sociales, a veces, pues, no, es que tengo un juevesitos, ¿ok? ¿Y qué hacen los juevesitos? Jugar dominó y pistear, ¿ok? Y, no, pues ya, es, lo hacemos todos los jueves y a veces nos aburrimos de los dominós y, y pistear, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque pienso yo, la cosa está vacía. Sí, el fondo el fondo el fondo es que estás vacío sí no sabes no sabes qué quieres entonces tocas así clac 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 y no hay nada sí eso tiene mucho fondo ¿eh? tiene mucho 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 fondo por qué porque vamos a ver la generación actual sí llámale los que tienen eh, de 30 a 45, 45, o sea, lo que ya logró una posición más o menos buena económicamente, sí. Este recibieron todo, ese problema. O sea, recibieron, bueno, y no te digo los millennials y los centennials, han recibido absolutamente todo a todos los niveles sociales, sí. Uh -huh. El otro día estaba con un niño de una escuela muy de bajos recursos de Guadalupe y me enseña su celular. Y yo veo el celular y digo, ¿qué es eso? O sea, un celular de cierta marca, de cierta manzanita y. Mordida. Mordida, ¿no? Sí. Y yo, ¿y eso? ¿De dónde sacaste eso? De, ¿Ladrón de no? ¿De ¿Dónde lo conseguiste? <risa> dice, no, no, me lo pagó mi papá. Y yo, ah, caray, pero es tu papá. Eh, yo lo conocí al papá, eh, se dedicaba a, a, como técnico de instalación de climas. Y, ¿Y dónde lo sacó? No, es que fue a Telcel. Y se endeudó no sé cuántos... Años. Años con el plan y gracias a eso tengo mi celular de la manzanita mordida. Claro. Entonces ese, ese, ese chavo, o sea, está en prepa. El papá le regaló ese teléfono, se lo regaló, y se está endeudando, pa, instalando climas uh, para pagarle el celular y es de una condición social baja, ¿estamos? sí, sí me voy trepando a... a, a Niveles sociales, agárrate. Si al chavo de Guadalupe, sus recursos, le dan un iPhone, imagínate, vamos a trepar. Entonces, ¿por qué les dieron todo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El, el asunto se va hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De verdad. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los boomers, que son los que nacen después de la, después de la Segunda de Guerra él. Mundial, ¿sí? Los boomers, los papás de los boomers, era una época de escasez. O sea, después de la guerra no había nada en el mundo, pero no había absolutamente nada. Y era es, todo era escaso. Entonces, los hijos de ellos, que son todos los boomers, ¿sí? fueron criados en, en una situación de, de, de escasez. Mis papás son boomers. sí. Entonces, mis papás, mi mamá todavía guarda las bolsas del supermercado. Las guardó. O sea, dices, mamá, puedes ir a cualquier supermercado a agarrar 20 bolsas, 100 bolsas, 200 bolsas, y nadie te dice nada, pero ya las guardo. Fueron creados en época de escasez y no había cosas. O sea, cuando alguien iba a Estados Unidos, te puedes traer unos chocolates. Porque no había chocolates. ¿sí? O sea, no había chocolate, no había nada en el mundo. ni en México menos. Entonces, los boomers fueron creados en, un, en austeridad, todos. Ellos crían a los X en austeridad también. ¿sí? Entonces, los X, pues, 70s, 80s, toda esa raza que y también cierta austeridad, pero ellos a sus hijos dijeron basta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había todo, ya no había austeridad en el mundo, ya no había escasez de nada, y podían darle a sus hijos todo, y se lo dieron. Y entonces, creamos unos grandes monstruos, que recibieron absolutamente todo, como este chavo. Entonces, el esfuerzo, el, las metas, el querer algo, esforzarte por algo, pues es muy difícil, muy difícil. ¿Quieres un ejemplo así grueso? Una niña eh, conocida estaba haciendo quequitos, ¿sí? 13, 14 años, porque quería comprarse una batidora. ¿Sí? Una batidora para hacer sus quequitos. Entonces, está buscando, haciendo cursitos y llevando a otras niñas para los quequitos, tal, no sé qué. Y le pregunta a su tío, oye tío, pues, ¿me podrías juntar los regalos de cumpleaños y nevedad para la batidora? Y el tío le dice, y pues, sí, ¿cómo cuánto será, tío? Pues, ay, pues ponle mil pesos. ¿no? Ah, está bueno, entonces me los puedes adelantar para comprar la batidora. Y el tío le dijo, no, pues sí, está bueno, te los junto los dos regalos. Y pasa el tiempo y tal, y ya no, ya no hubo quequitos. Entonces el tío pregunta, oye, ¿qué pasó con la, la batidora? Y la niña dice, no, es que y me la regaló mi papá. Le mataste el gallo. Le mataste impresionantemente el gallo. Una, le regaló una batidora de, de, de cocina gourmet. ¿sí? Ah, eh, que de, son
1: carísimas. Caricisísimas.
2: La niña feliz el primer día, segundo día, primera semana. Y dejó de hacer quequitos. Le mataste la ilusión, sí, el esfuerzo.
1: Ya no costó, ya, ya realmente como dices tú, o sea, ya no hubo un costo y no disfrutó, lo, lo que estaba realmente, el, el esfuerzo que costaba juntar el dinero eh, cumplir la meta etcétera, haz de cuenta que lo apachurraste, le mataste
2: ¿no? el gallo con, entonces ya, ya esa esa batidora, pues no la usa la, la niña, y la pues la usa ahí la muchacha de la casa para hacer este, licuados
1: en nuestra segunda emisión tuvimos invitada a Alida Madero, estuvimos hablando sobre el noviazgo, ella colabora para Focus aquí en Monterrey y pues bueno, tiene información muy padrísima de cómo pueden prepararse las parejas que realmente están ahora pensando en dar un paso eh, pues más en firme hacia un compromiso pues para toda la vida, ¿no? Como es el matrimonio. Escuchemos algo de lo que nos compartió Alida.
0: Sí, sé que es un tema para que nos quedemos tres horas. Sí,
3: es un tema. Pues mira, yo yo, lo que sí, pues sí, es, es verdad, tienen intimidad. Eh, no no nada más, o sea, ya lo han tenido con la pareja que se van a casar. Lo más probable es que hayan tenido intimidad desde muy pequeños o pequeñas o muy jóvenes con, con muchas de sus parejas, ¿no? porque pues esa, esa, ese sentimiento de que me conozco, o sea, voy a conocer a mi persona a mi pareja si tengo intimidad, o le voy a demostrar mi amor, o me va a querer más, o este, si tenemos intimidad quiere decir que nuestra relación es muy buena, ¿sí? Cuando, pues es una parte, es una parte de, de, la, de, la, de la relación la intimidad, para que una pareja tenga intimidad, Realmente intimidad, intimidad, pues tienes que tener intimidad de todo, ¿no? O sea, intimidad de, de, de mi ser, de, de, mi, de, mi, de, de conocerme, de qué quiero, de compartirme todo yo y contigo. O sea, no nada más estar esperando, porque volvemos a la expectativa, la mujer está esperando que ese acto de... O sea, si dicen, si dicen los chavos, pues las chavas tengo derecho a vivir mi sexualidad y tengo derecho a, a experimentar mi sexualidad y a tener una sexualidad plena, pero pues también pregúntate a ti mismo qué es una sexualidad plena para ti, no para los podcasts o para los programas que escuchas, no para lo que te dice... El, ...el ambiente... O, o, la, o, lo, sí, o ...tú personalmente... ...tú persona... ...todos somos diferentes... ...todos queremos cosas diferentes... ...todos nos queremos de diferente manera... ...todos tenemos una autoimagen... ...y una autoestima diferente... ...entonces... ...¿por qué creo yo... ...que es una sexualidad plena? ¿qué creo yo que estoy buscando en una relación sexual? ¿qué creo yo que para mí es intimidad? ¿por qué estoy buscando la intimidad? ¿qué espero de esa intimidad?... Primero te conócete y todo, y luego cuando llegues a una realmente a conocerte, pues entonces ya de acuerdo a lo que tú te conoces, tú, no otra persona, no la persona que tienes enfrente, no las razones de tu novio o de tu novia, no las razones de tu amiga, no las razones de la, de la estrella, no las razones del podcast o del libro, tus razones, tú, tu inteligencia, tu madurez tus sueños, tus metas, tú mismo, qué quieres y en base a eso de qué quieres y qué, qué, qué espero de esto, bueno, pues entonces toma tus decisiones, pero no esperes que esa intimidad te resuelva esas, esos cuestionamientos, no esperes que esa intimidad te dé eso que estás buscando, porque eso te lo tienes que dar tú mismo primero, antes de buscarlo en alguien más, porque entonces ponen, estás poniendo la responsabilidad en otras personas y en esa relación sexual de que te complete cuando eso no, no va a pasar. Entonces yo diría, pues, nadie te va a decir qué hacer, ni tienen por qué decirte qué hacer, a lo mejor, o, o no. Tú tomas tus propias decisiones, pero que tus decisiones sean congruentes con lo que tú eres y con lo que tú piensas, no con lo que estás tomando de otros lados. Eso, eso pienso yo. Muy bien. Es <ríe> mi, mi percepción personal.
0: De 10 años de experiencia, entonces incluyanlo dentro de su base de datos cada quien sí. también, sí. bueno para cerrar Alida ¿qué recomendación le darías a una pareja de novios o a una persona que tiene novio o novia, que puede hacer ahorita o se dice ahorita, oye si sí es cierto, no ha hablado ciertas cosas oye, le movió algo ¿qué recomendación le podrías hacer?
3: fíjate que yo les diría número uno, que no platiquen Platiquen entre comillas, hablen entre comillas, discutan entre comillas por Whatsapp. Ni por inbox, ni por mail, pero todo es por Whatsapp. Aprendan a verbalizar sus emociones, a ponerle nombre a lo que sienten y a expresarlo en persona viéndose a los ojos. Eso es número uno. Eso es vital. O sea, no puede ser que te pelees y que discutas y que hables por Whatsapp en una pareja, entre amigos, en un grupo, ok, un WhatsApp de trabajo, ok, pero una pareja que va a vivir 24-7 contigo, que va a vivir una cotidianeidad, que va a compartir tus sueños, que van a compartir valores y eso no puede ser a través de su crecimiento y su evolución de pareja, no puede ser a través de WhatsApp, número uno. Número dos, este, platiquen mucho, pero sean abiertos y valientes de decir, esto me preocupa me preocupa cómo tomas, me preocupa cómo gastas, me preocupa que no tienes ambiciones, me preocupa este tu futuro profesional, este me preocupa, pero me preocupa no quiere decir que estés, que estés mal o que seas malo, me preocupa quiere decir que, a ver, cuéntame, a lo mejor no te conozco profundamente, a lo mejor no sé cuáles son tus proyectos, a lo mejor cuéntamelos, platícame, Platícame qué piensas de, de la maternidad, platícame qué piensas de, de un futuro económico, platícame qué piensas de cómo llevar las finanzas. Eso no quiere decir que te estoy presionando para casarme contigo, no, quiero saber cómo piensas y para eso tengo que platicar mucho, este, si no están acostumbrados a dialogar, Siempre se puede aprender, o sea, la habilidad de la comunicación es aprendida, no nos las enseñan, o sea, no es que nazcas comunicativo, o sea, no, es o en mi casa se platicaba de todo, no, es una habilidad, la expresión del amor, el ser cariñoso, el ser comunicativo se aprende, se aprende practicando y se aprende hablando y se aprende equivocándonos y se aprende discutiendo. Y, pero siempre aquí yo un consejo que les daría que sería muy valioso que de cada discusión y de cada problema tienen que sacar un aprendizaje. Entonces juntos tienen que decir, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? O sea, nos peleamos y sí, no sé qué, y a lo mejor cortamos, pero a lo mejor volvimos. ¿Qué aprendí? O sea, ¿yo qué aprendí de esto? Y tengo que crecer, tenemos que crecer como pareja, tenemos que crecer como persona de cada vez que discutimos, cada vez que... Que, que dialogamos? ¿Tengo que aprender? ¿Qué aprendí? ¿Cómo puedo ser yo mejor persona y mejor pareja y mejor... O sea, para salir a, seguir adelante seguir caminando
0: juntos. En nuestro siguiente capítulo, Claudia Flores nos visitó y nos habló del tema de la ansiedad. Ella nos habló de qué tan común es utilizar este término, pero qué tampoco lo entendemos. Te invito a que escuches un fragmento de esa plática que tuvimos con ella.
4: Claro, no, y hay que ser bien responsables para identificar. Si, por ejemplo, yo estoy viviendo un proceso de ansiedad y me acerco a, a un profesional, a un psicólogo, y esta persona dice, ¿sabes qué? Yo estoy identificando que aparte de tu manera de pensar y de conducirte, algo te sucede porque se identifica. Un profesional identifica que está moviendo la mano todo el tiempo y no tiene ningún pensamiento. A ver, ¿qué estás pensando? No, nada, y está la persona temblando, ¿sí?, un proceso de ansiedad generalmente este ubica en, en algunas partes del cuerpo, tú te das cuenta, a ver, ¿y segura que no estás pensando en nada? No, y ves que la persona está, mueve, 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 y está hablando y está moviendo, entonces ya es, identificas que puede ser algo biológico, entonces, ¿sabes qué? Seamos responsables y yo te puedo ayudar de una manera en que tú lo puedas cambiar con tus recursos, pero si en, en, en la parte biológica tu cuerpo no está funcionando bien, aunque yo te tenga ocho meses aquí diciéndote, oye, es que ¿por qué no lo puede controlar? Ocupamos entender que hay que revisar primero que la parte biológica esté funcionando bien y si sí está funcionando bien, entonces puede empezar a aprender a manejarlo. Porque las emociones, acordándonos de lo que veíamos hace ratito, las emociones se manejan, pero no se pueden controlar. ¿Sí? Con el, el, lo que les comentaba hace ratito. Los seres humanos somos seres emocionales con capacidad de raciocinio. Sí, porque muchas veces, no, es que somos seres racionales, pues sí, ni que fuéramos el señor Spock, ¿verdad? En Star Trek, recordando que el hombre era racional, ¿sí? Tomaba decisiones conforme al beneficio de la mayoría. Y el capitán Kirk, que era el humanito, era el que decía, no, sí, no importa que arriesguemos a toda la población, vamos al planeta, aunque vaya a explotar, para salvar a las dos personas que quedaron ahí. Y Spock decía, no, no podemos arriesgar 300 para salvar 200. Sí? Generalmente... No, 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 no tenemos ese tipo de respuesta porque la emoción hermosa del ser humano es parte condicionante. Entonces, seamos conscientes que las emociones muchas veces nos mueven a hacer cosas y la razón la podemos utilizar para empezar a manejarlas, ¿verdad? Claro. Que es el beneficio. Pero Entonces, es que somos
1: seres emocionales con capacidad, con capacidad. de
4: raciocinio. Okay. Excelente frase, Sí, ¿no? me encanta, me encanta porque... Este, si tú me dices, soy una persona racional, ups, entonces, a ver, dime, este, ¿cuántas veces no has utilizado la emoción para hacer algo? Y es bien complicado, un ser humano la tiene, y es la parte hermosa que nos permite relacionarnos y que nos permite sentir, ¿sí? Entonces, esa es una, una frase que tengo yo muy marcada porque dices tú, ¿por qué me siento triste? Pues, porque es condicionante el ser humano, ¿por qué me siento preocupada? Porque está bien sentirse triste, está bien sentirte preocupada, está bien enojarte, ¿sí? Pero no está bien entrar en esas emociones exacerbadas porque nos provocan no funcionar, si ¿sí? No hacemos las decisiones más correctas en la vida cuando nos dejamos llevar por la emoción.
0: Claro.
1: Para nuestra cuarta misión tuvimos invitados a María Luisa y Juan Francisco Vélez de Protege tu Corazón y estuvimos tratando el tema de la pornografía. Escucha lo que comentaron con nosotros,
5: ¿verdad? Yo creo que sería bueno empezar por definir lo que es pornografía, porque claro, claro. realmente en, ese, en eso hay muchísima confusión. Hay gente que piensa que pornografía es, es algo que tú eres el que le pone eh, la malicia, la, el morbo, entonces la pornografía pues realmente no existe como tal, te lo dicen algunas personas. Pero no, la pornografía es todo material cuyo objetivo sea producir excitación sexual. Y todo material, pues es como decías tú, o sea, estamos hablando de videos, estamos hablando de música, estamos hablando de llamadas telefónicas, estamos hablando de películas, imágenes. O sea, pornografía no está reducido el, el término solo a lo gráfico, se refiere a todo lo que produzca excitación sexual y cuya finalidad sea esa, ¿no? Entonces yo creo que ya con esa definición es más fácil que alguien diga, ok, ok, entonces la pornografía no es algo que depende de la subjetividad del ser humano, o sea, de cada persona individual, no, la pornografía está ahí, es producida con esa intención. ¿Qué ibas a agregar tú?
6: Eso, yo así <risa> justamente lo mismo. o sea, hay que partir de algo que nos vincule Exacto, claro, para poder
5: entendernos. Ahora, a mí me gustaría empezar contando una anécdota de un, un joven, o sea, de, a ver, tiene 38 años más o menos, y entonces, eh, él me decía, recuperé mis bueno, me reencontré con un montón de amigos del colegio, que hace muchos años no los veo porque, pues, por circunstancias vivo en otro lado y así. Y me impactó que, yo diría, los mismos de siempre con las imágenes fotográficas. O sea, empecé en el chat muy contento a, a revincularme de alguna manera cuando empezaron a llegarme este tipo de, de materiales y dije, no vale la pena. O sea, entonces... Les dije, ustedes allá, si quieren seguir con esto, yo me retiro. El que quiera continuar amistad conmigo lo puede hacer de forma más individual. Pero, o sea, a mí me impactó mucho porque es una persona, digamos, relativamente joven, sí. eh, con hijos, y entonces él dijo, es que no tiene sentido que yo tenga un chat donde está llegando este material y mis hijos, ahora que tú lo decías, se lo encuentren. O sea, ¿yo con qué cara les voy a decir a mis hijos, oye, esto no es bueno que tú lo veas si yo lo tengo en mi celular? Y entonces comentábamos con, con él cuando nos contaba esta anécdota que es que en realidad hay que ser transparentes, o sea el uso de internet entre padres e hijos y, y digamos a nivel familiar tiene que ser algo transparente de manera que tú no tengas nada que esconderle a tus hijos y, y que tus hijos puedan acceder a tu celular sin temor de que ay que se van a encontrar lo que me enviaron lo que yo envié, lo que, lo que converso no, debería poder ser algo realmente transparente, entonces eso también es una idea importante porque Creo que sí se le juega demasiado y bueno, la anécdota de una maestra que nos decía, de su marido, que tiene un equipo de fútbol americano, americano y decía, estoy y... hasta la coronilla de todo lo que le llega a mi marido, o sea no puede ser, qué falta de...
6: No, y además lo decía no solo porque a su marido le llegaba sino porque eh, en, eh, se notaba un lenguaje no verbal en el que ella estaba preocupada por la relación entonces Sí decía, es que eso le va a llegar a los hijos, pero en el fondo es que eso nos está afectando a nosotros. Entonces hay muchos estudios que revelan, por ejemplo, la asociación de abogados matrimoniales o de jueces, perdón, que tienen que ver con anulaciones o divorcios, plantean que más o menos un 60% de los matrimonios que se divorcian han tenido contacto con la pornografía. O sea que el, eh, cuando alguien siendo recién casado detecta que él o ella son consumidores de pornografía es bueno dar a conocer que en la perspectiva de los próximos 5 a 10 años puede haber serios problemas entonces es bueno anunciar eso porque hay que afrontarlo y lo otro es que entre los consumidores hay más hombres que mujeres hace por ahí 20 años la relación entre consumidores hombres o mujeres era por cada 10 consumidores había una consumidora y actualmente la relación es por cada tres, una consumidora. O sea, pasó, pasó al 33% hoy cuando antes era 10%. O sea, que va en crecimiento, sobre todo porque el acceso a la pornografía cada vez es más fácil y también porque está muy normalizada como decía María Luisa uh
5: -huh. Exacto.
0: en nuestra quinta emisión vino Tatiana Garza a hablarnos de los primeros auxilios de qué tanto o qué no sabemos de cómo reaccionar ante una emergencia en nuestra casa estuvo muy interesante vamos a escuchar este fragmento
7: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues encantada de estar aquí y poder compartir toda esta información que de verdad es súper valiosa y pues que salva vidas, porque como bien dices, los accidentes están en cada momento, los niños, digo, bueno, pues no nos avisan, pero los niños menos, y basta con que parpadeemos para que las cosas sucedan, o sea, yo entiendo que la mayoría de los papás, pues ahí estamos al pendiente, los estamos cuidando, pero basta con, espérame tantito, voy al baño y ya se subió en algún lugar y ya ahí está el riesgo o incluso puede llegar a suceder el accidente. Entonces sí es súper importante pues tratar estos temas.
0: En los accidentes no estamos hablando únicamente de los bebitos. O sea, estamos hablando de niños de cualquier edad o inclusive hasta más chavitos. Claro, o adultos. Fascina, hasta nosotros como adultos.
7: Claro, no estamos exentos de... de tener algún accidente. De hecho, bueno, pues la American Heart Association, que es la asociación que se encarga de todos estos lineamientos, nos marca como una, la llaman cadena de supervivencia que tiene eslabones que podemos ir siguiendo a la hora de tener un accidente. Y a mí me llama mucho la atención que en el caso de la cadena de supervivencia pediátrica, el primer eslabón nos habla de la prevención o sea es muy importante que estemos nosotros en el chip de prevenir de, de estar cuidando a nuestros niños como lo decías hace ratito la parte de tener seguras nuestras áreas porque bueno pues yo siempre les, les comparto que soy mamá de una chiquita de, de dos años entonces pues yo me acuerdo que cuando yo estaba embarazada y creo que a muchas mamás y papás nos sucede ¿no? haces toda una lista de cosas que necesitas que si sí? la ropita, la cuna, la carreola los biberones, los chupones pero nunca piensas en la parte de la seguridad, porque pues es un bebito que ni se mueve. Ayer no se movía, hoy ya se mueve. O sea, es decir, ayer no gateaba, hoy gatea. Y si tú no tienes la puertita que va en las escaleras, ya nos vemos en un riesgo muy grande de que el niño se nos pueda caer. Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, como lo comentabas, parte de los servicios que damos en IRMED son cursos de primeros auxilios y una sección de nuestro curso lo, lo dedicamos a esto, a la parte de la seguridad en el hogar, ¿no? Algo breve, ¿verdad? Pero para ir como sembrando esa cosquillita en los papás de, oye, ¿qué voy a ir necesitando para que mi casa sea lo más segura posible? No podemos envolver a nuestros niños en en este plástico de burbujas, por más que nos encantaría, pero sí tener ciertas precauciones. Por ejemplo, eh, el caso del atragantamiento, Indalecio, eso es algo súper serio. Ahorita le estamos dando pues, un boom a este tema porque pues, es la segunda causa de muerte en niños menores de dos años. O sea, no solo en la parte de los accidentes, sino en general, causas de muerte en niños menores de dos años, está el Okay.
2: Entonces
7: es súper importante que los papás, que los tíos, los tíos, que los abuelos, que los cuidadores, las maestras, estemos preparados para actuar ante una situación de este tipo. Porque de verdad tenemos dos a tres minutos para actuar. O sea, no nos da el tiempo para esperar a la ambulancia, a un médico o a un profesional de la salud. Es y... algo que nosotros tenemos que saber hacer.
0: Y no nos da tiempo también para choquearnos o friquearnos o, o, o paralizarnos, porque yo creo que algunos, digo, todos tenemos diferentes temperamentos y tenemos diferentes maneras de reaccionar, y a lo mejor algunos podemos quedarnos así como que, digo, a mí me pasa, digo, ocurre algo, siempre mi señora es la primera que brinca, <risa> y yo todavía me quedo así como que hasta, ya reaccionó después de ver la reacción de ella, pero en ocasiones no siempre va a estar ella. Entonces yo me imagino que dentro de los temas que tú tratas, pues ese tema de reaccionar, porque como dices tú, tienes que dos minutos,
7: dos, tres minutos para salvar la vida de esa persona. O sea, verdaderamente estás hablando de una situación grave que atenta contra la vida de, de la persona que se está tragantando, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de mantener la calma, pues es uno de los principios básicos de las, de las emergencias, ¿no? En donde sí si se vale, sucedió algo, me tomo un segundo para hacer una respiración profunda y actúo. Entonces, y, y ahorita que, que mencionabas eso de, oye, bueno, pues, mi esposa es la que actúa y tal, siempre he creído que la información es poder, entonces, en la medida en la que nosotros también tengamos esta información, también vayamos a cursos de primeros auxilios o cursos de lo que sea, ¿verdad? O sea, que estemos documentados en los temas, eso nos va a hacer sentir más tranquilos a la hora de actuar. Digo, ahorita afortunadamente tenemos acceso a muchísima información pues temas de disciplina positiva, temas de lactancia, temas de matrimonio, temas de noviazgo, tal es pues la consejería y estos podcasts que estamos haciendo. O sea, realmente estamos con un acceso infinito a estos temas de información y eso nos hace pues actuar con, con más seguridad, ¿no? A la hora de que, no sé, yo lo platicaba con mi esposo y tal vez me salga un poco el tema, pero el otro día que nuestra hija estaba haciendo como una especie de berrinche y nos volteamos a ver de... ¿Qué hacemos? Pues hay que documentarnos, ¿verdad? Porque pues hay especialistas en los diferentes temas y entonces a la hora de que sucede una situación de la niña está haciendo un berrinche, pues yo no entro también en el berrinche de a lo mejor empezar a gritonearle o lo que sea porque ya estoy documentada. Lo mismo sucede acá a la hora de que estás cuidando a tus niños y que sabes que los accidentes van a suceder. O sea, es decir en el parque se va a caer y se va a raspar. Y entonces sabes cómo actuar ante una herida, pues te sientes más tranquilo de llevar a tus hijos al parque. Y bueno, el tema del atragantamiento que veíamos ahorita, pues sí es un tema muy serio, es un tema muy grave, pero también en nuestros cursos vemos como lo que yo le llamo accidentes de la vida diaria, ¿no? El tema de las heridas, de las quemaduras, de los golpes, el golpe en la cabeza, que traemos muchos mitos y muchos tabúes que, que venimos arrastrando de generación en generación.
0: Que se nos cayó de la cama.
7: Que, claro. Y bueno, sabemos <risa> dos tipos de mamás, a las que ya se nos cayó el niño de la cama y a las que todavía no. <risa>
0: a las que se les va a caer. A pero,
7: exacto, pero de que se te cae, se te cae. Entonces, y de verdad, o sea, cuando a mí me pasó que, que Emma, mi hija, se cayó de la cama, de verdad, y, y lo confieso, mi primera reacción fue llorar. O sea, del susto, de la culpa, del descuido de mi parte. Mi hija tenía dos, tres meses y, y entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo eres doctora? ¿Das cursos? ¿Te sabes de memoria la información? Sí, pero a la hora de que es mi hija, pues las cosas cambian. Pero aún así fue un instante en donde mi primera reacción humana pues fue llorar. Pero entonces la levanto y digo, a ver, luego lloras. Ahorita hay que actuar, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer todo, ¿no? Esta parte de tener la información es súper importante y es súper valiosa porque de esa manera podremos actuar mejor y a su vez evitar complicaciones o lesiones más severas. Te pongo el ejemplo de las quemaduras. Ya sabes, ¿no? Y siempre les pregunto a, a las mamás y los papás de, de los cursos, ¿qué es lo que le ponen a las quemaduras? Clara de huevo, mostaza, eh maicena, sí. aceites esenciales. Bueno, me han dicho tabaco, telarañas. Una serie de cosas que hacen todo un omelette ahí sí. en la quemadura. Y lo que yo les digo, después, luego eso, hay que tallarlo. Hay que quitarlo, porque pues estamos contaminando ahí la lesión. Entonces, desde esas situaciones en donde dices, fue una quemadura... Vamos a decir que fue algo pequeño, que no pone en riesgo la vida de la persona que se quemó, pero si tú ya le embarraste ahí todo el omelet pues luego la lesión se va a hacer más grande a la hora de limpiarla. Sí. Y no hay necesidad. Eh, el tema de las heridas, lo mismo. El tema del golpe en la cabeza, ya sabes, no se pueden dormir cuando se dan un golpe en la cabeza. Sí. Y es totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, y es algo que traemos bien arraigado.
0: De, de generación en generación.
7: Del niño no se puede dormir después de un golpe en la cabeza. Lo
0: andas levantando casi con cachetadas porque claro, no
7: se barma. Claro, claro. Sí. Y, y, y es todo un tema también sí. respecto al golpe en la cabeza que, que lo aterrizamos en los cursos y que vamos compartiendo las experiencias y eso es lo que hace muy valioso. Entonces, pues definitivamente sí hay que tener muchísimo cuidado y hay que estar preparados en estos temas.
1: Para nuestro sexto programa tuvimos invitadas a Eli y a Poli. De Nacer y Crecer, estuvimos platicando de lo que es la educación para el nacimiento o la educación perinatal. Vamos a escuchar un fragmento de la información que compartieron con nosotros.
8: Mucha gente pensará que hay que educarse para algo tan natural como, como tener, gestar un hijo, parir un hijo... Criar un hijo. Hay gente que, que dice, pues, ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi bisabuela tuvieron que tomar ningún curso para eso. Y de pronto, pues, está de moda, como dices tú, Carla. La verdad es que eso yo me lo cuestioné durante mucho tiempo. Pues, realmente, esto debería de ser algo muy natural que hemos desnaturalizado bastante eh, realmente, ¿qué es lo natural, entre comillas, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, en Monterrey? Pues lo natural es que te operen. O sea, ¿cómo, cómo se expresan las mujeres, por ejemplo, cuando hablan en México? ¿no? Eh, cuando menstruan dicen, ando mala. Cuando van a tener un hijo dicen, me voy a aliviar. Y cuando te enojas te dicen, pareces menopáusica. Tres Tres expresiones muy importantes de la vida reproductiva de una mujer y están expresadas realmente de una manera bastante negativa. Y como tal, de esa manera también se vive este proceso donde extraemos la parte, esa parte tan importante para nosotros este, desde la psicología, o sea de entrada a una etapa de la vida tan importante que es convertirte en mamá y en papá y, y ser responsable de ti y responsable de alguien más, de la personalidad de alguien más, porque en este tiempo es que se gesta esa personalidad, tú y yo lo sabemos, este, como de manera muy, muy fundamental. Entonces, si no se hubiera desnaturalizado tanto todo esto este, y, no, y si hubiera la conciencia de cómo vivimos esta etapa de la vida, de entrar aquí a una nueva etapa entonces nosotros no, no trabajaríamos en esto y, y todo sería armónico este, no habría depresiones posparto y, y no habría tantos problemas que estamos viviendo y que las, las personas o sea pasaron por ahí y pues recibimos la sombra de nuestras madres, de nuestros padres y hay mucha enfermedad
9: claro eh, y creemos creemos que este, eh, esto pues es, es así, creemos que estamos haciendo lo correcto, la modernidad nos lleva a a toda una serie de de cosas que no, que, que, que no, más bien a transgredir el curso de la naturaleza. Lo moderno interferimos con, las, con todos los procesos naturales y eh, tenemos que ir al origen porque hemos interferido incluso en el proceso del nacimiento. La naturaleza es perfecta, este, siempre eh, cuando interferimos con ella, pues se la cobra estamos viendo ahora con estas inundaciones de nuestra ciudad, pero hablando del nacimiento, eh, nosotros creemos que es muy fácil, que es muy padre, que te programen, eh, es, es más práctico, este, no tienes que salir en la noche, igual tu esposo puede estar contigo. Y entonces empezamos nosotros a interferir con algo que es perfecto y de alguna manera estamos viendo las consecuencias. Nuestros niños están naciendo de una manera, de un, en un tiempo en donde no deberían muchas veces, agredidos por acciones como puede ser una cesárea innecesaria. Una cesárea necesaria pues es maravillosa y salva vidas. Pero cuando no es necesaria, estamos evitando que la naturaleza siga su curso. De hecho, el niño eh, es necesario que... que que pase a través de todo un proceso como por ejemplo el trabajo de parto, el tener contracciones lo capacita para su vida fuera del útero, el pasar a través del canal de parto va a activar su sistema inmune, el que siga con la lactancia, el apego con papá y mamá lo van a colonizar. Hoy sabemos que este, la microbiota se, se forma en este tiempo, verdad, se activa en este tiempo tan importante. Todo esto los niños que vienen por estos procesos innecesarios y una cesárea abrupta, la cual es un nacimiento sin razón, se lo pierden. No tuvieron ese masaje, les decimos nosotros, para nosotros es muy importante, por ejemplo, las contracciones. Las contracciones son los primeros masajes que van a tener los bebés, Esa, esos primeros abrazos para que en el momento en que ellos nazcan, los suplan los brazos de los padres que muchas veces están al margen en los hospitales porque pues los bebés son separados de sus madres. Ahora están empezando a fomentar, pero si no somos conscientes no va a haber un cambio. Tenemos que instruir a las personas y, y después de ahí se va a dar ese apego en donde ya no puedes dejar al hijo. Ahora es muy fácil, yo tengo que emanciparme, ese es mi mi función como mujer antes que el tener hijos. Pues no, es, es una responsabilidad muy grande. Y primero están nuestros hijos, no el desarrollarme yo como persona. Sí, esto no quita el que yo pueda desarrollarme, pero hay prioridades y en el momento en que nosotros estamos embarazadas tenemos que concientizar que esto que el bebé está viviendo incluso dentro del útero eh, va a repercutir a todo lo largo de su, de su existencia. Y que los bebés deseados, que los bebés amados, que los bebés con los cuales nos comunicamos dentro del útero, van a ser gente de bien en el futuro.
0: En nuestra séptima edición del podcast nos visitó Alfonso Alderete y nos habló de un tema bien interesante que es el bullying, que sí es el bullying y nos destapó una realidad de que muchos son los involucrados y no solamente unos cuantos que es como pensábamos. Te invito a que escuches este fragmento de la plática que tuvimos con él.
10: Sí, pues mira, te platico en dirección. pero antes yo quisiera pues, comentarte, mira, un caso real. Mira, yo me llamo Jorge, eh, entré a la primaria a los seis años de edad y al principio pues era un poco molestado por mis compañeros de grado, que para mí pues era normal, ¿no? que me molestaran, yo no era muy un niño muy activo, más bien era pasivo, entonces me hacía normal que me molestaran, ¿no? me quitaran el lonche, me pidieran dinero, y así fue creciendo. De repente, pues eso brincó allá un poquito de más agresiones físicas, ¿no? y de repente pues, llegaba a la casa con pues, arañazos, inclusive pues, uno que otro moretón, y así me la llevé. Llegué al cuarto año de primaria y volvió ese problema. Grupo de amigos de mi generación, igual, molestándome todos los días. Si pasaba el pizarrón, pues ya sabes, ¿no? Las bullas, el acusamiento. Pasé cu cuarto año a duras y penas, ¿no? Llego a sexto grado y el tema empieza a complicarse. Ya no solamente eran empujones, arañazos, golpes, sino ya era un abuso más, mucho más profundo. Obviamente yo llegaba a la casa. Y no le decía a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, a nadie. Llegaba y me encerraba. Al día siguiente no quería ir al colegio. Inventaba que me volvía la cabeza, el estómago, cualquier cosa. Pero no quería, porque no quería llegar a enfrentar esa realidad que me estaba, pues casi, casi acabando conmigo. Entre la adolescencia, entre la secundaria, y aquello seguía. Más cada vez. Pero ahora con un factor agregado. Las redes sociales. Mi fotografía circulaba. Circulaba en los celulares de mis compañeros. Un día, ya no soporté, y del tercer piso de mi colegio me lancé. Ahí morí. Esto que te platico, lo que quiero decir en este caso, que fue real, es el proceso del bullying es como una bola de nieve. Te va escalando. Que te va escalando, ¿no? Sí. Y el segundo factor es que puede estar pasando a los ojos de los papás, de los profesores, de los adultos y no lo vemos, es un problema grave y real y que termina muchas veces en tragedia, ese es el caso extremo del bullying, es el caso extremo, que no nos gustaría a nadie que, que no existiera ni un caso más en el mundo de este problema. Pero mira, te platico un poco la historia, ¿no? el, el término bullying lo acuñó un personaje, un psicólogo ...psiquiatra eh, noruego... ...que se llama Dan Olveius, ...escribe así o l -W e w eso, ...se pronuncia Olveius, ...un tema ahí medio raro de, de idioma, ¿no? Este psicólogo... ...en los años 70, 70 y algo... ...allá en Noruega... ...empezó a investigar el caso de dos personas que murieron... ...dos alumnos... ...estudiantes de suicidio... ...y entonces él empezó a hacer ruido... ...dijo a ver, a ver... ...dos estudiantes de secundaria... ...y empezó a investigar... ...toda la cuestión clínica... ...le dio seguimiento... Pues resulta que todos esos casos, eso, y se fueron agravando más casos seguidos, después en otro país, cercano a Noruega, lo empezaron a buscar y había casos muy similares. Entonces la conclusión que llegó era hostigamiento escolar. Sí, y él es el que va a acuñar el término bullying, ¿sí? que es esta parte del matoneo, del hostigamiento. ¿verdad? Entonces él, él, él acuña este término y inmediatamente se pone a investigar causas, tipos de bullying, quiénes son los que intervienen... Y de ahí se pasa a otros países europeos a establecer un tipo de programas, ¿no? Y después se viene a América, a Estados Unidos, en toda la década de los 90 2000 y todo eso, ¿no? Que es cuando empieza el, el, el término ya a florar en el, en el día a día, en el léxico de todos, ¿no? Este, el, te, el término de bullying. Bien, pues, este señor, Dan Bellus establece un programa, un programa de prevención que consiste, básicamente, en involucrar a todas las partes principales de este fenómeno, que son los profesores, los papás y los estudiantes. Porque aquí es importante recalcar que el bullying es solamente entre estudiantes, que esa es una de las primeras equivocaciones que tenemos los adultos. ¿no? O sea, no sé si te has escuchado alguna vez de que estamos los adultos... Está haciendo, está haciendo bullying. bullying sí. El bullying no es entre adultos, sí. es entre iguales y en un ambiente escolar. ya. Yeah. Pero, sin embargo, hoy día ya entra el otro fenómeno que son las redes sociales, que es el famoso ciberbullying. Yeah. Entonces, hoy día, ¿cómo le haces para quitar una imagen que se sube ahí? No, que hoy? es una huella permanente. Permanente, indeleble, ¿no? Sí. Y el daño psicológico que está sufriendo la persona afectada, ¿no? Sí. Entonces, es importante aclarar primero que el bullying es solamente escolar. Y es entre iguales. Esa sería como la primera característica.
0: Para identificarlo. Para
10: identificarlo, ¿no? En adultos, ¿existe ese fenómeno? Sí. Hay estudios serios, ¿eh? de que en las oficinas, en las empresas, sí hay ese hostigamiento. Pero tiene otro nombre, no es, no es propiamente bullying. ¿no? Entonces, para términos prácticos, bullying es solamente, insisto, escolar entre iguales. Ese okay. sería como el primer elemento. Okay. Otro segundo elemento es saber qué es y qué no es. Porque luego las mamás, los papás, los todo niños. Todo bullying. Me está bulleando, todo es bullying y ya hacemos un escándalo cuando no lo es. Okay. O cuando sí, sí es, lo minimizamos.
1: En nuestra octava emisión estuvo con nosotros Areli Orpinel platicando sobre la disciplina positiva y cómo es que esta metodología
11: podemos aplicarlos todos los padres de familia. ¿No? Así es. Sí, de hecho, parte de, eh, de lo que nos, nos toca a nosotros como educadores en disciplina positiva transmitirles a los papás, maestros, incluso parejas, es efectivamente el que sí, hay herramientas que ya, ya propone como tal la, la disciplina positiva, pero que tenemos que tomar en cuenta muchas otras tantas cosas, edad de cada hijo orden del nacimiento porque va a ser muy diferente cómo lo vive un niño mayor al del medio al que van haciendo este temperamentos personalidad entonces es exacto es, es aprender todo lo que lo que propone la disciplina positiva que empieza desde vivir en familia los principios este de la amabilidad y el respeto de el, eh, relaciones horizontales en donde vemos al papá por ejemplo o al maestro como un líder respetamos su autoridad pero sin caer en el autoritarismo, entonces son relaciones horizontales, no están escalonadas, o sea, uh -huh. no está esta parte de yo estoy arriba de ti y el chicoteo, ¿no? Sino uh -huh. que todos valemos por igual, pero definitivamente yo papá o yo maestro, pues tengo una autoridad que me respalda por mi edad, por mi tiempo, por mi conocimiento, pero la transmito desde un liderazgo, entonces todos esos son los principios eh, que va proponiendo la disciplina positiva y que de ahí parten entonces las herramientas, pero... Por ejemplo, en los talleres tradicionales, que son de 7 sesiones, de 14 horas, eh, parte de la intención es transmitir al menos las 32 principales herramientas de la disciplina positiva. Y que de ahí, cada papá vaya tomando cada herramienta según las necesidades de cada uno de sus hijos. Porque, como dices, son diferentes.
0: A ver, me estás diciendo y haciéndolo en el plano del día a día del papá, Ajá. que vamos en una avenida llena de tráfico y los eh, terroristas que tenemos atrás... <risa> Este, amarrados, dice que a veces se desamarran y se vienen peleando que puedo hablarles con amabilidad a ese par de terroristas que ya me tienen hasta aquí yo voy saliendo de la oficina y ya no los aguanto y se están peleando y ya les dijiste que se calmaran y no pasaron ni tres segundos o sea, puedo implementar disciplina positiva totalmente, sí,
11: y fíjate eh, cuando hablamos de amabilidad vuelvo a lo mismo, no se trata de hablar bonito y de, ay mi vida, por favor, pueden este, sentarse, como que tenemos ese concepto de la amabilidad, amabilidad quiere decir que no voy a herir gritando, este, ni pegando obviamente a, a, a los niños en este caso, que puedo transmitir el mensaje siendo firme y amable, o sea, vaya, y no necesariamente tengo que hablar lindo, simplemente transmitir el mensaje con respeto, ¿no? Entonces, previo a eso, eh, volvemos a lo mismo si yo voy ahorita en el tráfico tomando este ejemplo y no, no hice nada previo probablemente en ese momento se sí es hizo un poco complicado pero parte de las herramientas de la disciplina positiva es vamos a anticipar vamos a hablar con, con nuestros hijos de lo que va a pasar y un papá que lleva las herramientas de disciplina positiva habla con sus hijos porque igual sabe que sus niños entienden partimos también de eh, no subestimar a los niños entonces perfectamente le explicamos al niño de vamos hasta casa de tu abuelita es este, largo el trayecto, necesito de tu cooperación, necesito que me ayudes, sé que probablemente te puedes cansar, yo también me canso a veces pero eh, necesito que, que cooperemos juntos, ¿no? Igual en, a tus hijos, de que por favor les voy a pedir, este, eh, evitar pleitos, entonces, y de no ser posible, voy a tener que detenerme para a, hasta que estén listos, entonces yo ya anticipé no
0: para meterte una tranquila
11: exacto, no, no, nada más hasta que estén
0: relajados okay.
11: entonces yo anticipo y también les digo lo que, lo que puede pasar si yo voy en el carro y mis hijos empiezan a pelearse, lo primero que haría es niños, tranquilos, ya casi llegamos es empatizar por ejemplo y, y esta parte de que sé que van cansados para mí a veces también esto es cansado pero ya casi vamos a llegar, oye no te están haciendo caso, entonces ahí, en, ahí entra la amabilidad y la firmeza ya no vas a echar el sermón de que siempre es lo mismo, nunca me hacen caso, me canso de repetir, parece que no me escucha, ¿no? O sea, lo que ya todo, a todo papá no sale automático, perdón, este, y sería simplemente eh, detenerme, lo que previamente les, les anticipé, entonces es, me detengo, busco un momento para detenerme en silencio, ellos ya saben. O sea, yo ya se los dije, entonces vamos a partir de que los niños son sumamente inteligentes y, se, y saben perfectamente lo que está pasando. Cuando ellos ven que mamá o papá responde con amabilidad y firmeza, o sea, vaya, de que está cumpliendo el trato de lo que dijo, los niños obviamente voltean a ver y dicen como, ay, o sea, está hablando en serio. Y obviamente sí, sí entienden esta parte de que está molesta. O sea, porque está cumpliendo con eso, sin la necesidad de vernos con cara, ¿verdad?, así de transformada, gritando, y que parecemos a veces así, chuki, no. O sea, podemos transmitir esta parte de estoy molesta, este quiero que se cumplan ciertas reglas, etcétera, sin la necesidad como de asustar, o, o volvemos a lo mismo, de tener que terminar lanzando un, un manazo, un golpe.
0: En nuestro noveno podcast vino Marisol Flores y nos platicó de cómo nosotros como papás podemos conectar con nuestros hijos a través del juego. Te invito a que escuches este fragmento.
12: Sí, aquí no se trata de, oh, es que yo sí hago esto y qué mal. No, 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 al contrario, una palabra clave es cuestionarse. O sea, la invitación es, cuestionate todo, todo cuestionatelo porque no se vale que lo que funcione por otras familias creas que va a funcionar para lo tuyo. Cuestiónate si sí si, si quieres tener en tantas clases extras a tus hijos. Cuestiónate si sí si quieres que no coman juntos. Porque a veces es la dinámica de los mismos colegios y es una pena decirlo, pero es la verdad. Y hace poquito una mamá en consultoría me decía, es que yo quiero comer con mis hijos. Y no podemos porque entonces los entrenamientos y viene la competencia anual del colegio. Y dice, y estamos todas estresadas. Entonces va con el director y el director le dice, pues es que así está la dinámica entonces ella mejor decidió sacar a sus hijos de las clases del colegio y poder llegar más tardecito a una clase en la tarde más a gusto para todos comer en familia otra amiga pero son pasos mega valientes claro. para más que se dan cuenta pero es una en cien
0: lo haces consciente primero el primer paso que dices tú
12: pero lo haces con miedo de pero es que si todos lo hacen no estaremos mal nosotros uh -huh. otra amiga dijo ya no quiero que vayan a, a, a esa hora a la gimnasia porque en el colegio no me funciona que estén quiero comer con ellas o sea, así como que, ¿se puede comer con mis hijos? Sí, sí puedo. Y está cañón. Hay un libro sobre lo que se de comer juntos que se llama The Intentional Family. Y todo un capítulo lo dedica a la importancia de comer en familia. No tiene que ser la comida porque sé que algunas familias no pueden. De perdido una vez a la quincena, una vez a la semana, o que la cena sea juntos o que el desayuno sea juntos. O, sea, o, o por ejemplo, a veces puede. hay papás, eh, digo,
1: nosotros que transmitimos de, de Monterrey, Nuevo León, o, oye, hay papás que no están, o sea, que están en el área metropolitana, pero no es dentro del mismo Monterrey, es un municipio aledaño, y a veces este, dices, oye, pues el, el papá está a 20 kilómetros, ¿verdad?, de donde está, es súper difícil que, el, que papá pueda venir a, a comer, pero como dices, bueno... Veamos, ¿verdad? Si puede ser la cena, oye, papá o mamá viajan mucho o alguna cuestión de la dinámica, pero es eso, la intencionalidad de que digas, oye, bueno, ya sabemos que entonces todos los sábados o todos los domingos o todo, digo, cada quien según su dinámica familiar, los que pueden todos los días de la mm -hmm. semana, pues fregón, ¿verdad? Qué, qué padre que, que, que lo puedes hacer, pero si tu dinámica es otra, no lo vamos a satanizar,
12: pero... Sí tener la intencionalidad. Es, y que no vuelvas cierto. un ritual. O sea, una actividad que haces varias veces se vuelve un hábito y a la larga se hace un ritual. Entonces quizá nuestros sábados de hot cakes en la mañana o nuestros viernes en la tarde de carne asada desde, a lo mejor desde las seis y tienes hijos más grandes ya después cada quien se va a su plan. Pero tener eso y, que, y a lo mejor ese día ponemos tal música o prendemos velitas o yo no sé qué quieras hacer diferente pero que se sienta que es nuestro momento de familia. Nosotros, porque luego no sabemos estar con nuestro núcleo, claro. siempre es en casa de la abuela o con los vecinos, o voy a invitar a alguien puedo invitar a alguien, no me amor, hoy no no podemos siempre tener, o sea, hay que también hacer nuestro, nuestra tribu y,
1: y asegurarla. En nuestro décimo programa nos acompañó Malena de Villarreal y estuvimos platicando sobre el perdón estuvo interesantísimo este podcast y nos abrió los ojos para muchísimas cosas que nos pasan en nuestro día a día y cómo a veces tenemos roces en las relaciones pues, con nuestros familiares, amigos y con distintas personas, escúchalo
13: y el acto de, del perdón te lleva a crecer, es más, te lleva a convertirte, ¿verdad? Creces, te conviertes más en ese ser que tú eres. Eso es algo para mí muy importante, muy importante. Todos, todos nuestros, nuestra historia, toda nuestra vida en la familia, todo, es un aprendizaje constante de que nosotros como padres, nos hemos equivocado muchas veces y tenemos que reconocer los errores que hemos cometido. Y así como hermanos y como esposos y como... Pues es un acto de amor muy grande el perdón. Y es una conversión que tenemos ante el amor también,
0: que, que ahí me voy contra... Ahorita vemos el caso de cuando yo me siento ofendido o cuando en realidad me ofendieron. Pero también nos vamos al caso... Hemos visto diferentes temas... En el que a lo mejor como papás podemos tener la tentación de decir, oye, la regué con mis hijos. Pues claro. O sea, a mis hijos yo no los eduqué bien como deberían. Y a lo mejor el que ya tiene hijos más grandes le puede pesar el cómo está alguna situación de su hijo y le puede, le puede pesar. O sea, mi hijo está en esta circunstancia porque yo no le enseñé algo. Y yo creo que muchas veces los papás viven con alguna... Carguita claro. gratis, ¿no? Sí. Esa también es una forma de decir hasta claro. dónde sí, hasta dónde no. Claro,
13: como el hijo que también viene cargando heridas profundas, por eso que yo no hubiera querido vivir en mi familia y ese no perdona. Sí. Hay cuántos hijos que vienen cargando con un enojo, con una crisis existencial causada por aquello que vivió en su vida familiar y está enojado con la vida, ¿sí? Es igual. Es igual, aquí la importancia es, en algún punto de mi vida, hacer un alto detenerme y decir, ¿qué hice? El problema es que, como se ha banalizado el perdón, pues no se reconoce esos errores a veces. O lo reconoce el error, pero no tiene ese acercamiento del hijo, perdóname, la regué, me equivoqué. que sucede frecuentemente? ¿Verdad? Sí. Y otro punto que yo considero muy importante es el hecho de que al banal, banalizar el perdón lo, lo ponemos como sinónimo de eh, disculpa. Y la disculpa y el perdón no es lo mismo. ¿sí? Entonces, dentro de la familia, si ustedes se dan cuenta, como dentro de una familia que está construyendo y formando a sus hijos, eh, pide perdón a tu hermano. Pídele perdón a tu hermano, ¿sí? Entonces.
1: Como forzado. Como o sea, forzado, ¿sí? Y en un momento en que ni siquiera emocionalmente están como procesando qué, realmente qué pasó, qué hicieron, darse cuenta el daño o, o la ofensa Exactamente. que Exactamente.
13: ¿no? O sea, una ofensa genera un daño fuerte. Eh, si yo hablo mal de alguien, estoy um, cayendo en un... Un gravísimo error, ¿verdad? Si a ese alguien le llega aquello que yo estoy diciendo, o sea, es una ofensa muy grande, aunque ella no lo vivió directamente, pero invado y violento la, la dignidad de la persona, de la intimidad de la persona, y puedo, pues, lastimar un poquito su dignidad moral. Sí, ¿Sí me comprendo cuando ha hablo mal de aquella persona. Entonces, esto es importante porque generalmente decimos... Eh, eh, Pídele o, o disculpa a tu hermano o pídele disculpas a tu hermano pensando que es perdonar. Y al otro eh, le dices, dile que sí. Y dile que sí, sí, ¿verdad? Entonces el acto del perdón es mucho más profundo. Entonces el acto del perdón te lleva a reconocer el error, reconocer la ofensa, querer perdonar y mover la voluntad al perdón
1: a ver, otra vez sí. Porque, a ver, barajéamelo más a espacio a ver si me acuerdo otra vez
0: ¿no? sí. esperamos te haya gustado esta primera parte del resumen de nuestra primera temporada la próxima semana te vamos a presentar los siguientes 10 episodios que tuvimos en nuestro podcast no te quiero dejar sin antes recordarte nuestras redes sociales puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter en Instagram, en TikTok y en Youtube y también puedes escribirnos en nuestro correo que es holafamilink.mx. Nos escuchamos la próxima semana.